0: 说起加拿大，不知道你的第一印象会是什么？你可能会想到寒冷的冬天，可能会想到稀少的人口，又或者是还算不错的中餐。开个玩笑，有一位上世纪的俄罗斯舞蹈家曾经有这样奇怪的评价：当他1974年流亡至多伦多时，他脑海中对加拿大的印象仅止于三件事：一个是加拿大的冰上曲棍球队很厉害，第二个是这个国家种了许多麦子。第三，这是古尔德的家乡。如果你弹钢琴或者是喜欢古典音乐的话，那你一定对古尔德这个名字不陌生。那说起古尔德，我们会想到什么呢？对，一定是他弹的巴赫。这是因为他一生都几乎只在弹巴赫。他曾经录过著名的《哥德堡变奏曲》，事实上这首曲子就是他带火的。除此之外，他录的《十二平均律》《英国组曲》《法国组曲》《帕蒂塔》。也都是他非常得意的录音，但今天我不打算聊巴赫，我们今天来做一期不谈巴赫的古尔德。现在听到的是古尔德演奏的海顿第62钢琴奏鸣曲，也是海顿最后一首奏鸣曲。海顿这一生可谓是非常非常高产，你看他写了62首钢琴奏鸣曲，贝多芬只写了32首，莫扎特19首，肖邦三首，李斯特一首。古尔德非常偏爱海顿这最后六首钢琴奏鸣曲，他曾评价说。这是唯一坐下来真正为自己演奏的深夜音乐。这句话是什么意思呢？为理解这句话，我们得看看他讨厌什么音乐。他特别讨厌那些把钢琴弄得特别响，并且适合在那种音乐会的大厅里演奏的曲子，比方说肖邦、李斯特、拉赫玛尼诺夫这些浪漫主义的作曲家。你仔细品品，的确是这样。他选的所有曲子啊，不管是海顿、莫扎特。贝多芬晚期那些钢琴奏鸣曲，或者是勃拉姆斯那些小品，他都不是特别适合在音乐会中演奏，至少不是那种在音乐会中把观众搞得特别兴奋的那种曲子。这些曲子一个共同的特点就是，它特别适合在可能只有两三个人的小场合里面去演奏。实不相瞒啊，我第一次觉得海顿是这么好听，就是因为听了古尔德这张专辑。你听他弹的。不管是巴赫还是海顿，音色中总是带着那一份剔透明镜。它的处理不仅是生气勃勃的，会感觉把这个音乐形象跃然纸上，而且它同时还是充满哲思的，是那种你听着听着就不小心出神了的音乐。那让我们来完整听一遍古尔德演奏的海顿第六十二钢琴奏鸣曲的第一乐章。说完海顿，我们该聊聊莫扎特了。那古尔德弹的莫扎特，其实，在古典乐迷圈是个梗。为什么这么说呢？我们来听听这一段。哎，那你会说了，这听了没问题啊。这不就是《土耳其进行曲》吗？对，因为这是内田光子弹的。现在我们来听听古尔德弹的《土耳其进行曲》。两个字儿，优雅。别人谈的都像是在赛车，他在这儿散步呢。可以说，古尔德并不是非常喜欢莫扎特，他甚至曾经说过，莫扎特活得太久了。我们知道，莫扎特其实非常早就死了，可能也就活了三十多岁。古尔德觉得他晚期的作品已经失去了创造力。由此可见啊，古尔德有一套非常个人化的审美标准。我们不是经常说风雨过后有彩虹吗？古尔德喜欢的东西正好相反。他说：“每一道曙光后面都有一片乌云。”他非常喜欢阴天。当他得知有人喜欢晴天时，曾经大吃一惊。其实这与他的生长环境不无关联。古尔德出生在20世纪初的多伦多，大部分区域都是居民区，这也导致了加拿大有一种居家至上的文化。人们在周末通常不会去什么公共娱乐场所，而是和亲朋好友在家团聚，而所有的一切都是围绕家展开的。古尔德生前最后一年开始着手的自传中，他曾经这么写道：“一想起童年，第一个闪过的梦幻景象就是树木，完全的只有树木。晨雾中的树木，冬季午后树枝上有积雪的树木，夏日傍晚晒过薄暮微光的树木。”习惯了这样一种岁月安好的生活方式，也不难解释古尔德为什么厌恶那些浮夸、张扬、五颜六色的娱乐方式。这里咱又说回莫扎特，我认为古尔德弹的最好的一首莫扎特作品是他的一首小调作品，编号 K 3 9 7的 D 小调幻想曲。好啊，那我们音乐先放到这儿，后面可能还有三四分钟，有兴趣的朋友可以自己去回去听啊。我做这个播客的目的呢，也是因为前一段时间在网易云上做了个歌单，名字就叫做《不谈巴赫的古尔德》。今年正好是古尔德诞辰九十周年，所以我才想到做这么一个歌单。听身边朋友反馈都觉得还不错，所以我决定就做这么一期播客，谈谈我这个歌单里面的曲子。有兴趣的朋友可以听完这个播客，再回去听那个歌单，有可能有不一样的收获。你可能会猜到，我讲完了海顿、莫扎特，下一位会讲谁？对，就是讲贝多芬。海顿、莫扎特、贝多芬被称为维也纳音乐三杰，他们三位也代表了古典音乐里古典主义这一块时期。我们知道啊，古典音乐主要分为这么四大块，第一个是巴洛克，比如说巴赫。亨德尔、维瓦尔第、斯卡拉蒂，这都属于巴洛克时代的。再往后就是古典主义，主要代表人物就是海顿、莫扎特、贝多芬。再往后呢，音乐发展到了浪漫主义，比方说肖邦、李斯特都是这个时期的。再到后来就进入了二十世纪，古典音乐可谓变得百家争鸣。这里面我们姑且把印象主义也归为二十世纪这一派。虽然它的诞生是在19 20世纪之交，好，那古典主义我们现在只剩贝多芬还没有聊了。刚才听的那首莫扎特可能有点丧啊，与此相比，我们这边选的贝多芬的曲子就给会给人一种朝气蓬勃的感觉。刚才我们聆听的片段呢，是贝多芬的第一钢琴协奏曲。贝多芬这一生写了五首钢琴协奏曲，其中第五号是最有名的，被称为“皇帝”。但我最喜欢的其实是第四号。如果大家有兴趣的话，我以后可以专门开一期讲这个曲子。那贝一钢琴给人什么感觉呢？在我看来，它就像一个朝气蓬勃的小伙子。这点让我特别联想到马勒的第一交响曲，就是马一和。《贝伊刚协》这两首曲子，其实在我看来都有个共同点，就是他们都给人一种奋发向上的力量。这个和马勒晚期那种苦大仇深的作曲方式形成了鲜明的对比。但是贝多芬其实到了晚期，他依然是保持着这种特别乐观的精神，像是他在耳朵全聋之后，还写出了《皇帝协奏曲》，还有《第九交响曲》。以及那么多不朽的晚期钢琴奏鸣曲，还有弦乐四重奏。其实古尔德是挺喜欢贝多芬的，他甚至录了贝多芬的全套钢琴协奏曲。那为什么我要选这个第一号呢？哎，是因为当我第一次听古尔德这个版本的时候，吸引我的其实是后面那个华彩乐段。所谓华彩，这里再向大家科普一下，就是说在一个钢琴协奏曲里面，有一段是专门留给钢琴家自由发挥的。他通常在第一乐章的最后两三分钟之内，这个时候指挥示意所有交响乐团停手，然后钢琴家自己在钢琴上即兴发挥，或者是弹已经写好的谱子。多数作曲家在做钢琴协奏曲的时候，都会给自己的这个曲子加一段自己写的华彩。波尔德在这里用的其实是自己写的华彩，与贝多芬原版那种辉煌的古典风格相对比。古尔德这版呢，其实是运用了大量复调音乐，就特别特别突出他的个人风格，以及你会觉得有点像巴赫。好，为了对比，我这里要放两段录音，第一段是米凯兰杰利弹的贝多芬原版的花菜，第二段是古尔德自己弹的。刚才这段是米凯兰杰利弹的贝多芬原版的花彩，那下面我们再放一下古尔德弹。如果你在音乐会听钢琴协奏曲的话，那第一乐章里面的华彩一定是一个重头戏，因为所有观众的注意力都会集中在钢琴家身上，这也常常是钢琴家炫技的大好机会。我在这儿再挖个坑吧，如果以后有兴趣的话，我专门做一期博客，讲各种各样我特别喜欢的华彩乐段。在这里，我想问大家一个问题：你觉得古尔德最喜欢的钢琴奏鸣曲是什么？在某一次采访中，古尔德曾经表示过自己最喜欢的钢琴奏鸣曲是贝多芬的晚期钢琴奏鸣曲，编号为 OP 1 0 9的第30钢琴奏鸣曲。这首奏鸣曲也是他最后一次公开演出的时候弹的奏鸣曲。哎，你会问了，什么叫最后一次公开演出？古尔德当年其实是非常火的，火到什么程度呢？他去当时的苏联开演奏会。不仅是座无虚席，连站票都站了一千多号人。但与此同时，他又是一个特别不喜欢开演奏会的钢琴家。他曾说过，演奏会是一种竞争，而他不喜欢任何形式的竞争。他想做的只是和自己比较。你想，如果一个钢琴家要开演奏会的话，那他平时一定要勤奋练习曲目，不然的话，在演奏会上出丑可就不妙。但是古尔德不一样。古尔德是一个录音室演奏家，也就是说，他如果录完一首曲子之后，他就可以不练这首曲子了。这也就导致他的曲目量比一般钢琴家要大得多，而且他也认为，他突破自己的方式并不是用观众来激励的，而是在录音室里面一遍一遍挑战自我，达到完美。好，下面让我们来欣赏古尔德演奏的贝多芬《OP 幺零九》第一乐章。我每次听这首曲子都特别特别感动。我觉得不只是古尔德，连我都觉得这首曲子应该是最好的钢琴奏鸣曲之一。贝多芬晚期的钢琴奏鸣曲一共有五首，这个是其中的倒数第三首。倒数第四首呢，是一首非常技巧艰深的曲子，它的别名叫“锤子键琴”。这应该是当时钢琴界难度的顶峰了。然后倒数第二首，也就是 O.P. 幺幺零，也是一首我非常非常喜欢的钢琴奏鸣曲。有多喜欢呢？我当年可能长达一年的时间就没有练过什么其他曲子，每天就只在练贝多芬的 O.P. 幺零九和 O.P. 幺幺零这两首。说到这儿，有可能有点不好意思啊，因为我不是钢琴专业的，所以这两首曲子对我来说其实已经非常非常难了，可能需要用很长很长时间才能练完。但我想表达的其实是，这两首曲子，其实你听很久也不会听腻。我以前练肖邦和李斯特的时候，经常会有种弹多了就会弹腻的感觉，但好像对于巴赫、莫扎特和贝多芬，这种情况就会少很多。或许这就是古尔德所说的“弹给自己的曲子”吧。毕竟对于我们这种业余的练琴爱好者来说，一天可能也就花不到两个小时练琴吧。那一年下来，就算小一千小时，这一千小时中，可能有百分之九十五或百分之九十八以上的时间，都只是弹给自己听的。而贝多芬晚期这种钢琴作品，就属于你弹了几百个小时，不仅不会听腻，还会越来越爱上它。讲到这里，我不得不推荐一下古尔德演奏的《O.P. 幺幺零》的第三乐章。这个乐章非常特殊，在里面贝多芬用了两段副歌，而第二段是第一段主题的倒影。什么意思呢？你在钢琴上弹一组音，然后现在把它给轴对称翻转过来，就变成了第二组音。这个第一个副歌和第二个副歌的主题之间就是这样一个关系。在第二段副歌的开始处，贝多芬在乐谱上做了这样的标记，他说：“一点一点获得新生。”令人惊奇的是，斯特拉文斯基也是古尔德的乐迷。对，就是那个写《春之祭》和《火鸟》的斯特拉文斯基。当他在洛杉矶听过古尔德演出的这首 O.P. 1 1 0之后，他亲笔写了一封信寄给古尔德，上面说他直到那一页才真正理解贝多芬晚期的奏鸣曲作品。不只是斯特拉文斯基，古尔德在世的时候，当时许多大音乐家。或者是其他领域的名人也都是古尔德的粉丝，比如说卡拉扬，他说古尔德创造了一种未来风。伯恩斯坦称古尔德引起了他对音乐的全新热爱，并承认崇拜他的演奏风格。阿伦·科普兰说，每当听古尔德演奏巴赫，就感觉好像真的是巴赫本人在演奏一样。除此之外，滚石乐队的吉他手 Brian Jones， 还有法国符号学大师罗兰·巴特。也都是古尔德的超级粉丝，这么多人崇拜他，我觉得与他自己的一套人生的哲学是分不开联系的。他在练琴方面也有独到的见解，比方说他每天所需的练琴时间非常短，他无法理解为什么大多数的同行都要每天练那么久的琴。他习惯在演奏乐谱之前先去读乐谱，凭着自己高超的记忆力与分析能力，甚至在双手碰到钢琴之前，他就已经把这首曲子练完了。在1982年的一次访谈中，他曾经说，他当时录勃拉姆斯的叙事曲之前，完全不知道有这首作品。他以两个月的时间来准备这首曲子，花六周时间读乐谱，开录的两周之前才开始练琴，且每天练琴不超过一个小时。对他而言，他比较关心诠释的表现，一首曲子用怎样的风格诠释出来才是最重要的。这是一个心灵的过程，这比在钢琴上敲键演练重要多了。说到勃拉姆斯，古尔德非常喜欢勃拉姆斯晚期那些短篇作品，他喜欢这些作品里面出众的高贵气质和克制内敛。勃拉姆斯晚期这种亲密宜人的特质被古尔德发挥至极致，他评价自己的这种演绎方式，这感觉就好像其实我是弹给自己听的，只是门没关上。怎么样？是不是没想到古尔德可以这么浪漫？说到底，古尔德虽然不喜欢浪漫主义，但他却是浪漫到骨子里了。引用一段我在古尔德传记里看到的话：他是一个感情放得很深的人，感受力又强，但是要他把情感表达的这么露骨，他会不自在。因而，在他的音乐中，他总是要使用现代乐派盛期的滔滔雄辩来合理化他在结构表现上的浪漫倾向。不过，合理化一个人的热情，并不是去压抑他。骨子里，他就是一个浪漫派的人。十几岁期间，他吸收了勋伯格的美学，并受到了浪漫派晚期的强烈影响。他后来形容自己是个十足的瓦格纳主义者，尤其对他晚期的作品更是无可救药的上瘾。他曾写道，我爱特里斯坦。我第一次听这出歌剧的时候是在十五岁，当时我被感动得掉下泪来。”听，这哪像一个枯燥乏味的理性主义者会讲出来的话？大概在同一时间，他也被施特劳斯的音乐迷住了。英雄生涯、戏谑曲，特别是晚期的作品，像是变形、双簧管协奏曲，还有他在广播节目中无意间听到的双协奏曲。接近二十岁以前，他已经证实自己是其他浪漫乐派晚期作曲家的乐迷，像是布鲁克纳、马勒。甚至有点让人意外的圣桑和柴可夫斯基，他真正讨厌的是浪漫主义早期的钢琴作品。事实上，他还很惋惜浪漫主义晚期的作曲家，比如说马勒和施特劳斯这些人，后来几乎不再为钢琴谱曲。他有时候喜欢在钢琴上弹这些晚期浪漫主义改编的钢琴作品，比如说马勒和布鲁克纳的交响曲。哎，话说了这么多，不如咱听个例子，看他把肖邦弹成了什么样。随着这男中音的哼唱，还有这过于清晰有节奏的左手低音伴奏，我仿佛有一种在听《让我们荡起双桨》的感觉。不是说这样的演绎不好，只是他弹的实在是太不像肖邦了。与此对比，让我们来听一段科尔托弹的同样的片段。现在听出来啊，科尔托用的踏板更多，以及他右手的旋律是要比左手的伴奏突出很多的。这点不像古尔德，古尔德左手的伴奏非常清晰，就像他在弹巴赫一样，左右手两边的音量非常均衡。还有就是科尔托非常注重这个 rubato， 中文也翻译叫自由速度。哦，我们知道浪漫派这些作曲家呀，他们的曲子都有很多很多种演绎的方式。像是对于肖邦来说 ，rubato 可能算是最重要的一部分之一了。比方说，肖邦很擅长写的马祖卡，它是一种流行在波兰民间的音乐，有点像圆舞曲，但是节拍的重音和圆舞曲却并不一样。那么马祖卡这种乐曲形式呢，就非常考验一个钢琴家的这个 rubato 的能力。你越是弹得像机械钟表一样，这就越偏离作曲家的原意。哦，我们知道这个肖赛、肖邦钢琴比赛，他专门有一个奖项，就是给这个弹马祖卡弹最好的人，叫马祖卡奖。福尔德的演绎呢，就全然不管这个 rubato， 他自始至终都是一个速度弹下来的，而且左右手的这个音量均衡做得非常好，这也是他弹肖邦听起来比较奇怪的原因之一哈。浪漫派还有一个重要的作曲家就是李斯特。古尔德谈李斯特的作品，主要是谈他改编的贝多芬交响曲，比如说他改编的贝六，贝多芬第六交响曲，也叫田园。除此之外，他谈李斯特的曲子，我实在想不出什么例子了。但你别看古尔德这么讨厌谈浪漫主义的音乐，他其实非常非常推崇晚期浪漫主义。浪漫主义发展到晚期的时候啊，音响效果变得非常非常复杂，比方说瓦格纳。他的歌剧把半音化发展到了全新的高度，什么意思呢？我解释一下。我们知道一个音阶里面有七个音，但是钢琴的一个八度内却有十二个音，也就是除了白键之外，还有那些黑键。在古典主义时期，那些作曲家用音阶之外的音其实是相对较少的，而浪漫主义以及晚期浪漫主义就越来越把这些音用到了自己的作曲中。但如果用的太多了的话，你又会觉得不悦耳，不悦耳到这个音乐听起来就像一团噪音一样。那晚期浪漫主义呢，就介于这个发展的光谱的，呃，一个临界点。它如果半音用的太少的话，就退化回了古典主义的那种感觉。那如果再用的多一点，越过了那个临界点，它就会变得像一团噪音。当然，这里的噪音也不是什么贬义词了。许多二十世纪作曲家追寻的那一套无调性音乐，或者说十二音作曲法，就是把这十二个音的地位完全推至了平等。可能这也是音乐发展一条必经之路吧。那话说回来，晚期浪漫主义就属于这种同时具有复杂性和悦耳性的一种音乐，而且有一种浪漫到骨子里、浪漫至死的特点。古尔德呢，对这些作曲家，比方说瓦格纳、理查施特劳斯、马勒以及布鲁克纳。对这些作曲家的喜好，甚至不输于他对巴赫的热爱，这看似非常自相矛盾啊。一方面，我们经常认为巴赫属于那种特别理性的，他的音乐充斥着严格的对位法，以及与其说接近人性，不如说接近神性多一点。但是晚期浪漫主义作曲家又属于那种通过曲子的长度、乐团的人数以及声音的响度、感情的深度。来达到这个让你落泪的这种地步，古尔德说，在他十五岁的时候，第一次听瓦格纳的歌剧《特里斯坦与伊索尔德》，他听到落泪。那巴赫和晚期浪漫主义这两派人似乎看起来非常矛盾，但其实不然。一句话概括他在音乐上的喜好，他就是喜欢复杂的东西。巴赫也好，晚期浪漫主义也好，都是以复杂著称的。相比之下，那些常见的单旋律的。古典主义也好，浪漫主义也好，他们的音响效果就太简单了。通常就是右手一个旋律，左手一个伴奏。对于古尔德这种把感情放得很深的人，他自然不喜欢这种非常浮于表面的情感流露。那古尔德有多喜欢瓦格纳呢？据说他有一次在欧洲旅行，路过纽伦堡这个地方的时候，他当时坐火车啊，他就在火车上直接哼唱起了纽伦堡的民歌手序曲。这种感觉就像是在朝圣一样。那对于他这么喜欢的瓦格纳，瓦格纳写的都是些歌剧啊，只能用唱的，没有钢琴，那怎么办呢？两个办法：第一个办法他会指挥；第二个办法他会作曲。我们这里放一段古尔德指挥的瓦格纳作品《齐格弗里德牧歌》。值得一提的是啊，这首曲子是瓦格纳在他老婆的生日时写给他老婆的。非常浪漫啊！整首曲子也被一种安详宁静的氛围所包裹住。每次听到这首曲子，我就感觉像是沐浴在夕阳之中。先放到这儿啊，这首曲子长达二十五分钟，它的情感是一点一点积累起来，在这种万般升温的过程中爆发，非常有意思。那我刚才说到古尔德，第二个方法是作曲，其实说到底就是他会改编一些瓦格纳的歌剧片段，比如说之前我们说的《纽伦堡的名歌手》序曲，还有《唐豪瑟》序曲。古尔德也改编过刚才我们放的这首齐格弗里德牧歌的钢琴版本，有兴趣的朋友可以去找来听听啊。那我还有一首要推荐的曲子是古尔德改编的瓦格纳的一套歌剧，叫做《尼伯龙根的指环》，这个歌剧里面的一个小片段。《尼伯龙根的指环》可以说是瓦格纳最重要的歌剧了，它是一个非常长的作品，一共有四部曲。这四部曲加起来可能要演四天四夜才能完成，总长有十五个小时。那改编这十五个小时当然是不可能了、啊。古尔德挑了其中他最喜欢的一个片段吧，叫做《齐格弗里德的莱茵之旅》。对于这段来说，我甚至喜欢古尔德的改编甚于原作。如果在座哪位听友恰巧手头上有这个古尔德改编这首曲子的谱子的话，那欢迎来联系我，我会感激不尽。虽然古尔德是一个擅长演巴赫而著称的钢琴家，他弹的每一首晚期浪漫主义的作品，其实都非常的打动我。从他这么多发自内心的赤诚的演奏，很难想象出他是一个非常讨厌社交的人。有传言说他的朋友其实一只手都可以数得过来，但他却对每一个朋友都是非常非常真诚的。他对每一段友谊可谓说都是非常真诚的在对待。话说。他是个非常喜欢打电话的人，喜欢找他的朋友打电话，一打就是几个小时，往往还是长途电话。这种行为有多夸张呢？传言他一年的话费大概要花一万多加币，这在当时可是个天文数字啊！话扯远了，那让我们来看下一位介绍的作曲家，他就是我们的布鲁克纳。布鲁克纳是一个以写交响曲而著名的作曲家。它可谓是延续了瓦格纳的这种传统，把交响曲写得非常庞大，在时长上呢，演一首下来可能就要超过八十分钟，交响乐团的总人数呢，也可能是一般交响曲的两三倍人数。但古尔德最喜欢的其实是布鲁克纳的一首弦乐五重奏，我也是通过古尔德第一次听到的这首曲子。以下我要播放的呢，是他在一个电视节目的结尾。像是在练琴一样弹的，他对这首曲子的改编，可能伴有自己的哼唱。String quintet. It's much more romantic than anything I expected to hear you play. <laughs> This is the most wonderful thing he ever wrote. I think the only thing in which you can't have the tubas blasting out every climax. You
1: know.
0: it puts him under a greater discipline than he ever was in any other work. play it for yourself. Well, I have more pleasure playing Bruckner on the piano than most other things of that generation that were written for the piano. As a matter of fact, 有一种音乐我们听了会震撼、会感动；有一种音乐我们听了会发呆、会出神。我第一次听到布鲁克纳这首曲子的时候就愣住了。可以说，真的是感谢古尔德的音乐品味，让我能接触到这么多好音乐。之后，我还发现了我和古尔德的一个共同点。就是我们都非常喜欢马勒，尤其是马二这首曲子《马勒第二交响曲》，又名《复活》。据我所知，古尔德在两个场所和这首曲子有交集。第一个呢是在网上可以找到他指挥的一个视频，这也是我们能找到古尔德唯一一个指挥的视频。他指挥什么呢？就是马勒第二交响曲的第四乐章，是一个乐队伴奏独唱的乐章，叫做《原始之光》。这里我们就不播放了、啊，有兴趣的朋友可以找来听一听。然后第二个例子呢，是古尔德在一个电视节目里，呃，这个特别搞笑。这个电视节目是关于古尔德与动物的。我们知道他一向不喜欢人类，可以说他知心的朋友非常少，但是他其实一直非常喜欢动物。就非常搞笑的是，在这个纪录片一样的视频里面，古尔德就跑到了一个动物园，然后。像这些动物去唱歌，唱的什么歌呢？也是马勒第二交响曲的，只不过这次变成了第三乐章，是一首名叫《圣安东尼向鱼而不道》的歌曲。光听这歌名就可以看出来，这首曲子确实在动物园唱非常合适。这段视频呢非常搞笑，强烈推荐大家去找来看一看。所以我在这里也不放音频了。这里立一个小小的 flag 啊，我一直以来特别想做一期关于马二这一首曲子的博客。以后一定啊，记住。话归正题，我们这进度条已经来到了现代主义。其实介绍现代主义啊，是一件非常非常难的事情，而且特别吃力不讨好。像是古尔德非常擅长演奏的那些韦伯恩、勋伯格，还有欣德米特这些作曲家呢，都属于那种非常非常难听懂的。你第一次听，甚至会觉得是噪音。从这儿我们可以看出来啊，古尔德的这个兴趣其实是。非常两极分化的，一方面他喜欢巴赫这种巴洛克时期的音乐，一方面他喜欢晚期浪漫主义以及二十世纪的这些作曲家。他曾经说过，就是赋格的艺术之后和《特里斯坦与伊索尔德》之前就没有他感兴趣的东西。这什么意思呢？就好比是拿美术来举例，你就像是在说古希腊罗马之后还有现代艺术之前，我就没有任何感兴趣的艺术作品。介绍这一块音乐作品非常考验这个介绍者的功力，也非常考验观众的听力，实在是件吃力不讨好的事情。以后可能会请更加专业的嘉宾来跟我一块聊。不过在这里，我还是特别想推荐两首曲子。第一首是拉威尔的一首叫《大圆舞曲》的曲子， La《La v o s 第二首是斯克里亚宾的第五奏鸣曲。为什么选这两首呢？是因为一是我觉得这两首比较好听，二是。这两首都反映了古尔德在舞台或者说录音层面上的一些实验。拉威尔这首《大圆舞曲》呢，是古尔德在一个电视节目中弹给大家听的。就那个年代的电视节目，还是这些大钢琴家来做客，然后弹一些曲子，给大家讲解这些曲子的历史背景。现在这类节目其实已经很难找到了，所以特别感谢古尔德当时做出的这些贡献。如果你找视频来看。你会发现在这个节目中，当古尔德在弹这首曲子的时候，背景的颜色也会不断的变换，就是说他想利用一个视觉的效果来辅助大家去理解这首曲子，或者说给这个曲子添加一些额外的色彩。我们知道拉威尔本身就是一个运用色彩的大师，这里的色彩当然加引号的。我们知道拉威尔是一个配器大师，他在写波莱罗这首曲子的时候，同一段旋律可以为不同的乐器写。然后这些旋律加起来都可以组成一首完整的曲子，而且我们听上去一点都不会觉得枯燥。这首大圆舞曲呢，其实也有两个版本，一个版本是管弦乐，一个版本是钢琴。这两个版本听起来都非常的绚丽多彩，你会觉得你被它的旋律还有它的和声给迷得神魂颠倒的，最后甚至能达到一种狂喜的状态。下一首我要介绍的呢是斯克里亚宾的第五钢琴奏鸣曲。斯克里亚宾一共写了十首钢琴奏鸣曲，他的晚期作品呢呈现出一种神秘主义的风格。你听他的一首曲子呀，可能记不住任何旋律，但你就会被他的这种状态，或者说这个曲子呈现出的一种氛围所吸引住。我觉得用两种意象来概括他的曲子，给人的一种感觉非常准确。第一种是火焰，你能听得出来，他是一个燃烧自己的生命来创作的人，为了艺术不惜飞蛾扑火。还有一首非常有名的曲子，叫做《奔向火焰》，虽然你一个旋律也听不出来，但是它就可以让你听得心潮澎湃，最后在曲子的高潮部分达到一种狂喜的状态。另外一个意象是晶体，什么意思呢？他的一首曲子就像一块水晶一样，或者说一个棱镜，它可以折射出不同的光。斯克里亚宾本人也是一个通感者，就是说他听到每一个音，脑海中都会对应着一个颜色。比如说 C 的颜色是红色 ，D 的颜色是黄色，可能不是这么对应的，我瞎编的。但是他心中的确有一个音和颜色的对应关系。在录这首第五奏鸣曲的时候，古尔德采取了一个非常大胆的录音方法。在录制的时候，他采取了一种他所谓的“听觉上的编舞法”。你看，这里他就用了一个舞蹈与音乐之间的类比。他在空间的四个角落分别安置了四组麦克风，四组每组两只，两只麦克风装在钢琴里面，几乎就在钢琴琴弦的上面，两只装在他平常装麦克风的位置。就在钢琴之上五英寸高的地方，两只装在钢琴外八英寸到九英寸的距离，最后两只在大厅的尽头，收集环绕的残响。这样做的主要目的是要从空间上四个不同的音场位置收录这首乐曲，然后八只麦克风收到的声音分别录进八卷不同的袋子，之后再经过混音，切换不同的音场位置。或将这些袋子做不一样的排列组合，这样一来，通过不同的组合，钢琴的这个定位感和层次感就会不一样。古尔德把这种特殊的剪辑过程和电影导演对于不同拍摄技巧和镜头效果的运用做了一个类比，他说这就像是特写、中景到远景镜头，然后不停的做画面切换，把镜头拉近拉远。从电影导演那里学来的场面调度，还有这个运镜，就这样被迁移到了录音上。我觉得这实在是一个非常大胆的尝试，而且还挺有意思的。那我们来听一听他通过这种方法录制了斯克里亚宾第五钢琴奏鸣曲。节目进行到这里也差不多了，这期节目不知不觉就录了一个半小时。其实我连这个播客的名字是什么还没想好。那为什么第一期要来谈古尔德呢？一是因为古尔德是我最喜欢的钢琴家，可能没有之一。第二是今年是古尔德诞辰九十周年，这我们之前也讲过。那第三就是古尔德是一个对于广播或者说是那个年代的播客。对这个播客这个媒体非常感兴趣的一个人，他不像很多其他钢琴家一样每天就致力于开演奏会。古尔德是个非常喜欢录音、非常喜欢录电视节目的人。播客对一个内向而喜好僻静的人来说是个完美的媒体，尤其是这个人既要保持实体生活中的距离，又想跟他的听众达到密切的沟通，那么播客是再完美不过的。从小时候开始，古尔德就认为。广播剧比现场的戏剧要来得更纯粹、更抽象。播客是一种完全内在的经验，比任何其他活动都更加接近阅读，是一个安静沉思的活动。希望我做这期节目让你更加了解古尔德了一点。不管是你记住他的怪癖，像是他会边弹琴边哼唱，左手弹右手指挥，以及会坐特别低的椅子来练琴。或者是你被他的某一个演奏所打动，你都不得不承认他是个你越了解就越忍不住想要更深入了解的人。坦白说，他也从来不是真的有多叛逆，只是他越来越坚持走自己的路。